0: Hoje não tem um salve, salve turma, né? O Augusto pegou uma folga hoje e aí mandou o cara mais bonito aqui do podcast pra gravar.
1: <risos> A gente tá muito prestigiado, tá? capital estético. É, é, isso elevadinho. aí.
0: Então, cara, hoje tá pesado aqui, né? A galera boa aqui. <risos> Algumas elas é assim. Né? <risos> hoje tá diferente, né? Hoje nós temos três convidados aí. Temos o Chicão. Pode se apresentar aí, Chicão.
2: Muito prazer, Rafa. Muito prazer aí, galera. Eu sou o Chicão Francisco Nilson. Sou biólogo de formação, designer de serviço. Já tive alguma experiência aí na área internacional. Tô empreendendo aí já tem uma década, mais ou menos. Enfim, vou guardar mais easter eggs pra daqui a pouco. E se, for, se o assunto for falar loucura, é como
0: mesmo. É isso aí, o cara é casca, né? O cara é casca. <risos> Show de bola. Temos aqui também o Fula, o irmão gêmeo do JP. Melhorado, melhorado.
1: O gêmeo foi muita gentileza <risos> sua, <risos> com ele. <risos> Brincadeira, pô, prazer enorme estar aqui. Eu sou o Fula, sou administrador, sou... Casca aí, Casca, Chicão. É sou empreendedor aqui em Brasília, tô há oito anos vivendo uma história muito legal na Looking Feel. Tive a oportunidade de me envolver com projetos como Moai, como Vai Bem, como Compostar, como Flora, vários negócios diferentes e sou um aprendedor, assim, desses negócios. Tô aqui ao lado desses feras, uhum. desses cascas, para fazer mais uma dessas boas aventuras.
0: Show de bola, só tem carioca hoje, hein? <risos> Tava só contaminando a a não, turma do, fundão, do fundão. fundão Biologia. Agora é a vez do Will, se apresenta aí, Will.
3: Pô, prazer, galera. Meu nome é Will e vocês não acreditariam. <risos> é, eu sou psicólogo de formação, segundo o Ceub né? Acho um absurdo com a categoria <risos> falar que eu sou psicólogo. Sou pós-graduado em gestão estratégica de negócios e já passei por algumas empresas na cidade, na posição de executivo, na R2 Produções, na 4 Group Atualmente eu tô dentro do grupo Incine, mas o que nos traz aqui hoje é um projeto muito especial que eu e o Chicanho Fula estamos mais do que envolvidos, né? que é o Instituto, mas aí eu vou deixar o Rafa conduzir pra gente falar mais sobre isso.
0: É isso aí, né? A gente tava marcando de, de gravar com o Will, né? Aí ele falou, cara, eu tenho que levar o Will, o Fully e o Scan. Eu falei, tá, mas você vai falar de qual empresa, né? Porque tem algumas, né? E ele me falou sobre o Instituto Contra a Cultura, o Instituto CC. Eu falei, o que que é isso? Já ficou legal, né? É diferente, né? É novo, né? Como é que vocês chegaram nessa conclusão do... Ah, vamos fazer esse negócio aqui e dar certo. Acho que é um negócio diferente que vai que, que vai rodar.
3: Então, você tem tempo? Ah, temos aí. <risos> Essa história começa com o um guardanapo Lá em 2017 Em 2017 Eu tava trabalhando Na R2 Produções Eu cuidava Da parte executiva Do negócio E na minha parte Sempre gostei muito Da parte de educação Sempre foi uma coisa Que me, me encantou muito A possibilidade de trabalhar Eu acredito muito Que a educação É um vetor Que faz com que as pessoas Consigam mudar a vida delas Fortemente E dentro dessa crença Um belíssimo dia A gente se associou ao Look Enfield para fazer um projeto Que esse projeto É ter uma entrega No Rio de Janeiro E o Fula Essa coisinha maravilhosa Esse Chico Buarque Possível aqui <risos> Foi pro Rio fazer essa entrega junto com o Rick... Um dos sócios da R2, é né, Um gênio também... Lá, no aeroporto, voltando pra Brasília... Eles estavam na Pizza Hut comendo ali... Pegaram um, um guardanapo... E o Fula virou pro Rick e falou assim... Rick, se a gente montasse um curso dentro na praia? A gente tava três semanas de começar na praia... Aí o Rick, como assim? Ele falou, pô, a gente ensina como é que é por dentro... A gente fala ali da parte de produção de vocês... Da parte de sustentabilidade de vocês... E ele foi rabiscando a emenda do que viraria o nosso curso... No guardanapo XL, cheio de óleo da Pizza Hut que eles estavam comendo... E aí o Rick se empolgou com a ideia... Aquele guardanapo parou na minha mesa Lá na R2, eu comecei a olhar aquilo Ele me apresentou o Fula e o Fula começamos a trabalhar Em cima dessa em mente. e pô, rapidamente A gente teve uma sinergia de trabalho muito boa Porque existe um mundo paralelo onde eu sou sócio do JP Irmão do Fula, na realidade a gente quase Teve um negócio junto, e eu e o Fula a gente começou A dar tração pro negócio do curso, de montar Essa plataforma que a gente chamou de transpiração Na época, que é né, uma boa ideia, 99% Transpiração, 1% inspiração E o Chicão, nerd como só ele né Já tinha zerado o jogo da sustentabilidade Naquele ano de 2017, já tinha feito todas as ações para que o evento fosse extremamente bem sucedido na parte do que a gente esperava da SG dele, e aí ele virou um dia pra gente, velho, o que é esse negócio aí que vocês estão fazendo e tal, ele chegou junto e nós três formamos meio que a reitoria daquele curso e foi sensacional, em três semanas a gente realmente levantou um curso, eram é, os profissionais da R2 dando os cursos com mais convidados a gente teve uma turma de 60 alunos e os cursos aconteciam dentro da plataforma do Na Praia, dentro do espaço, e a partir dali a gente não parou, então a gente foi de lá para Surreal, de lá a gente fez de novo Na Praia de 18, Na Praia de 18, 19, Chegamos e, a ter duas turmas, de nona praia. É, uma turma que vinha de fora. Então, assim, a gente tinha uma turma que vinha, gente de todo o Brasil, e tinha a turma de Brasília, a gente fazia um encontro dos dois. Dentro desse modelo, a gente já tinha atendido ali mais de 4 mil alunos. E ali, nós três, a gente sempre encontrou uma grande sinergia de trabalho. A gente sempre gostou de trabalhar junto, a gente tem habilidades muito complementares. E, cara, a gente foi só aumentando o volume desse trabalho. E cada vez com mais complementaridade, aumentando o envolvimento dentro dessas entregas, a gente sabia que quando tinha nós três, era alguma coisa que a gente se sentia muito bem, a gente gostava e era diferente, a gente sempre gostou. No ano de 2019, a gente foi fazer o planejamento estratégico da e 2 então, e eu lembro muito disso, porque lá naquele quadrinho da sua matriz SWOT lá, que tem ameaças, o Chicão foi, escreveu, botou pandemia, aí todo mundo riu do Chicão, bateram no Chicão, não sei o <risos> que, e 2020, pandemia, uhum. e a gente Chico tinha... Chicão nem plan... pôde almoçar aquele dia. <risos> aquele dia. <risos> foi pro ostracismo executivo Exatamente. naquele dia. E a gente falou, pô, vamos levar o Transpiração pro online, vamos levar ele em 2021 pro online, porque, né? 2020, nós Planejamento não, o planejamento não, era 2021, 2021. 2021, era 2020 zerado.
1: vamos zerar fazer, o ano é, novo. vamos fazer um caixa em 2020. Ai. A operação tá redonda,
3: a gente já sabe fazer, tá tudo pronto. Isso só na parte mais. de curso assim, né? a gente queria fazer um ano de 2020 com muita entrega presencial. 2020, março, né? Acontece o que acontece, a gente tem que correr para online, a gente lança um curso online e aí a gente começa a se separar. Eu saio da R2 Produções para vir para um para 4P, um grupo de investimentos aqui, e a gente começou a perder um pouco a proximidade só que ao mesmo tempo a gente queria continuar trabalhando e a gente sabia que a gente tinha muita entrega em comum e a coisa que sempre juntou a gente foi essa lente de ver o mundo que é a contracultura. E a contracultura pra gente, ela reside muito do inconformismo de quando a gente encontra frases do tipo ah, não tem jeito. Ah, isso ah, sempre é foi mal. assim. Sempre foi assim. É muito ah, bom. eu duvido. Ah, falou duvido, então <risos> já era. Hein? A gente sempre teve esse incômodo e ali em algum lugar entre 2000 e 2021, a gente começou a falar, pô, a gente tem que arrumar alguma coisa junto mesmo do jeito que a gente acredita, sem ter que depender de uma marca maior, a gente entrou na Moai também, que foi muito bacana pra gente eu já era conselheiro da Moai, o Fula também já era conselheiro da Moai, o Chicão V a gente fez um conselho para empresários early stage ali, bem no início da carreira empreendedora, muitos ainda meio que autônomos dentro do próprio negócio, trabalhando ali em algum lugar e acumulando um negócio e ali nós três a gente foi cada vez ganhando mais sinergia cada vez ganhando mais... Validando a nossa
2: metodologia
3: validando né? o jeito de pensar e principalmente falando, cara, é um espaço pra gente fazer o que a gente faz, que é educação, que é
0: consultoria, que é mentoria,
3: que é pegar esses negócios e fazer a principal entrega que a gente tem, que é desenvolver pessoas e negócios.
0: É, isso que você falou é bem legal, né? Porque se você... Se falar vida é pior ainda, né? Hum. Eu escutei um podcast essa semana, o cara falou do Elon Musk. Se as coisas que ele fizesse não tivesse dado certo, ele era só um doido falando. Mas como deu certo, ele é um gênio. Essa questão é foda mesmo, né? Tipo, cara, você falou que é impossível, aí que vocês vão atrás, né? Hum. Sai coisa boa aí, né? Uma, uma coisa importante <risos> a gente frisar aqui é que cada um, separadamente, conseguia
2: fazer uma entrega diferente na sua área de origem. O Fulano na área da inovação, o Will na área de gente gestão, o Will na área do SG, design de negócio. Cada um à sua maneira conseguia botar um tempero diferente do que da média que se ouvia né, nos seus segmentos. E quando a gente percebeu isso, que quando a gente se juntava, botava o tempero dos três na mesma panela, a gente percebeu que as pessoas saiam com a cabeça explodida, saiam perturbada da cabeça. E a gente montou um negócio em cima disso, que é, cara, vamos criar uma maneira sistemática e sistêmica de perturbar a cabeça dos empreendedores, lideranças das organizações. E o Instituto nasceu muito daí, assim, a é, a palavra contra a cultura, pra gente significa Esse jeito de fazer diferente Questionando o status quo, entende? Foi dessa mistura de cada um fazendo O seu de uma maneira diferente na junção De todo mundo, a gente viu que a palavra Contra a cultura resumia o nosso interesse A gente acha que hoje o ambiente das Organizações, o ambiente empresarial O mundo do trabalho é, caminha para um, um futuro não muito bom E a gente sabe, a gente vive isso a, a nossa presença no mundo dos negócios É prova viva, é possível fazer diferente E que a gente tem uma série de cases que mostram que é possível fazer diferente.
0: Show de bola. Inclusive, tá chegando aqui mensagem, ó. Foi aluno dessa galera aí no Transpiração ah, da R2, em 2018. Monstro. Brunão da Sambariló. Olha Brunão. maravilhoso.
3: Assim. É isso aí. Obrigado. Vamos continuando aí. É, e uma outra coisa também que juntou muita gente, é... é eu, Chicanfulo, a gente tem um DNA de, de ser generoso, assim. Até porque quem gosta de trabalhar com educação, quem acredita nisso, é, tende a acreditar que educação é igual água, né? Ocupa todos os espaços passos, conhecimento é assim, então sempre tem alguém orbitando o teu WhatsApp, o teu Instagram, sempre tinha alguém ali perguntando alguma coisa pro Chicão, sempre tinha alguém pedindo ali um café com Fula, e a gente sempre fazia isso meio que as duplas ou aos trios, então pintava ali um, uma oportunidade de fazer uma palestra, a gente ia se juntando e foi meio que pega pô, tipo o Brunão mesmo, a gente foi juntando uma comunidade de pessoas e aí um dia a gente falou, cara, a gente tá fazendo tanta coisa pra tanta gente e aqui também tem um jeito da gente juntar essa galera inteira. E ali talvez tenha sido o primeiro momento em que nós três, independente de de qualquer outro, outro organismo, a gente começou a, a pegar esse jeito de é, ajudar as pessoas e de acelerar os negócios e sistematizar. Então, essa junção dos três temperos que o Chicão falou é que faz a coisa toda ser pra gente, na no, no nosso jeito de, de ver, que quando a gente atravessa a vida da pessoa, ela sai diferente. Assim. A gente consegue entender que a, a entrega que a gente propõe a partir desse jeito diferente de ver, é um jeito que ele está muito presente na forma como a gente atua. Ficou muito fácil de você a, atrair essas pessoas porque elas já estavam ali, tinha qualquer qualquer coisa de, que mexia com elas e quando a gente combinou os três, de uma forma sistemática, a gente conseguiu oferecer o melhor dos mundos pra essa galera. Tudo que envolve educação, né? Uhum. Assim. É,
2: não só, gente, a gente tem a nossa, a nossa experiência executiva aqui, né, que a gente coloca na mesa. Em muitos casos, a gente tá ali num processo de aceleração de pequenos e médios negócios, que a gente já tem um, um programa de aceleração, e a pessoa vai tomar uma determinada atitude, que eu me peguei em 2015, tendo aquela atitude, me dei muito mal. A gente vai Corta falar, o caminho, ali é. falar, ó, oh, meu irmão, tu não vai fazer isso aqui. Quem, quem conhece a gente sabe que a gente fala assim mesmo. De, de um jeito de irmão, duas. De um jeito bem sutil, bem elegante, bem <risos> suave. Não faz é. essa merda. Você não vai fazer isso, irmão. Porque eu fiz isso lá em 2015 e quebrei exatamente desse jeito. Então eu não vou deixar. Quando você estiver aqui comigo, eu não vou deixar você fazer ah.
1: isso. E esse é um depoimento que a gente fala muito com a galera. Assim, putz, eu queria ter tido esse papo quando eu tava conversando. Você é maluco?
2: Não ia quebrar nem a primeira vez, velho.
1: Primeira vez é <risos> ótimo, né? Eu não ia quebrar nem a
2: oitava. Mas isso da casca. <risos> é, isso traz casca. casca. Né? Então, assim, em muitos casos, a gente se vê na galera que está próxima da gente e fala, cara, eu já vivi isso não é por aí, então, e se você olhar por aqui e eu, vamos supor, o cara tá fazendo aquela coisa pô, se você olhar esse outro jeito de ver essa de, esse determinado assunto, aí o cara pô, nunca tinha pensado isso, nunca tinha visto dessa maneira e uma coisa que eu garanto pra quem tá ouvindo a gente aqui, assistindo a gente é, a gente não promete gentileza, a gente promete transformação N depoimentos que a gente recebe que é pô, Chicão, Fula Will, foi duro ouvir você me falar aquele negócio? Foi, mas eu fui lá, apliquei, vim aqui te agradecer por você ter me falado daquele jeito, porque se você me falasse com suavidade eu, eu ia ignorar, como você foi muito incisivo, eu tive que prestar atenção no que você estava falando. Resolvi dar uma chance o que você tá falando, deu certo, então vim aqui te agradecer. Então a gente escuta isso direto. A gente tem muito essa coisa de o Will falou da generosidade, mas é uma generosidade que a gente tá junto com a pessoa, né? A gente não é um generoso assim, toma aí, vai lá, segue teu rumo, não. É generoso e vem cá, quero saber. E aí, deu certo ou não deu certo? E aí, o que, que, que mais a gente pode fazer por você, né? Quem tá com a gente, a gente fica realmente preocupado de negócios não quebrem, que aquele retorno sobre o investimento lá que a pessoa colocou lá, todas as suas economias da vida, que aquilo retorne pra ela, como se a gente fosse ganhar um dinheiro em cima A gente não ganha um real a mais por isso. <risos> Mas esse
1: é o foco, é, né? O exato. parâmetro de sucesso é esse. Exato. Eu acho que, assim, tem muita gente que concorda com a gente no sentido da contracultura aplicada a negócio, que é a gente tá desde 2007 falando que o mundo mudou, que o mundo mudou, e a gente segue até hoje
0: utilizando os mesmos modelos de negócio de 50 anos atrás. Até uma pergunta minha, acho que vai ser a de todo mundo. Quando conversei com o Will, né? Hoje o que tá na moda é cultura. Aí eu falei, Will, vamos, vamos falar sobre o quê? Ele, contra a cultura. pouco, vamos. <risos>
1: <risos> vamos, né? Mas o que, que é isso, né? Exatamente isso, assim. Acho que o contra cultura, quando a cultura é fazer negócio olhando pro passado, porque o que, que a galera que busca segurança em negócio quer? Que é um negócio validado, que é um negócio que já se provou. Exato. Que é um negócio que dá dinheiro, com certeza. Aí vai lá no fundo imobiliário, aí vai lá no negócio que tá funcionando na fábrica, na indústria, há 50 anos dá o mesmo dinheiro do mesmo jeito. Só que desde 2007, ele escuta que o mundo mudou. Se a gente não começar a planejar os negócios olhando pro futuro, a gente não vai fazer negócios diferentes. E é isso que muitas vezes a gente leva pra pessoa. A pessoa tá lá olhando pro passado, tentando fazer um negócio e a gente, ô, oh, peraí, você já olhou que o futuro não tá mais assim, tá assado, e que teu negócio tende a ser muito diferente e que isso muda o teu jogo? Aí a galera, caraca, vai eu não vou conseguir dormir hoje.
3: Né? É, Vai ser atropelado por, por uma uberização do teu, do teu segmento. Aliás, isso vira um lugar comum um chavão, né? Assim, toda vez que eu vejo uma palestra que o cara começa com o mundo Mudou, já, já me encosta na parede, porque lá vem aquela história assim: ah, a maior empresa de transporte não tem um carro. Kodá, é, Uber, maior, Kodak, Uber, Netflix. Kodak. E eu acho que assim, um, um jeito bom da gente resumir o que acontece é, foi uma das primeiras entregas que a gente fez uma consultoria num cliente e tem uma, uma parte da nossa aula inicial de contracultura, porque a, a gente curte essa questão da educação, então antes da consultoria começar, a gente faz um marco zero com o cliente para colocar ele balizado do jeito que a gente enxerga, para entregar a nossa lente, para que ele veja o mundo a partir daquele filtro. O Chicão vai falar de, de design de serviço focado em pessoas, o, o, o Flor vai falar de inovação focado em pessoas, vai falar de atendimento focado em pessoas. Quando a gente terminou tudo focado em pessoas, o empresário olhou pra gente e falou assim, mas vocês sabem que ninguém faz assim, né? Aí a gente falou... É isso aí, a gente quer. Aí ele, a, a ficha dele caiu, porque ele está acostumado a responder os desafios de hoje com a ferramenta de ontem e quer olhar para o futuro. Então, ele está deslocado no tempo. Ele não sabe exatamente o que fazer.
0: Foi legal você ter falado isso, né? Tava Augusto na reunião com o um cliente e tá? tal. Aí a gente falou, cara, desculpa, a gente não conseguiu te responder, a gente disparou lá que a gente estava com alinhamento com a equipe. Uma empresa até grande falou para mim, não, não precisa ter alinhamento com a equipe, você tem que chegar e mandar eles fazerem e acabou. É, a gente bom. falou.
2: <risos> Maravilhoso. Muito, muito bom. <risos> Bom dois. É um muito bom, é, nota 2. Muito bom, nota 2. É o contém ironia, né? É o muito bom, entre é. parênteses, contém ironia.
0: Cara, a gente ficou olhando um para o outro assim, né? Cliente tá certo, né? Beleza. Mas a gente Então, continuou... a gente é contra é. essa cultura. É, Você tá
1: perguntando é. o que é contra a cultura? É contra a cultura ah. do, do que não é razoável. Ah, por exemplo, o
3: cliente tem sempre razão. Não, ah. não tem sempre okay. razão. Sinto muito. Assim, eu, assim como a gente que às vezes tá na posição de educador, de consultor, de mentor, de facilitador, não raro a gente também não tem razão, tá? Não raro a razão é alguma coisa discutível que a gente vai ter que encontrar num caminho de contraposição de pontos. Do cliente com a gente, com quem inteira para entregar a solução. Se a gente for partir que o cliente a gente tem sempre razão, ora, não precisa contratar ninguém,
2: né? Hum. Eu queria deixar um desafio pra, pra galera que pensa desse jeito aí que você acabou de explicar, que é assim, não tem que ter alinhamento com a equipe, eu mando, eles fazem. Tem uma parte que é comando e controle? Tem. Mas eu te desafio, você que pensa desse jeito, tá ouvindo, tá vendo a gente, eu te desafio a explicar melhor, a se dedicar um pouquinho mais que seja, a explicar pra sua equipe por que, que elas estão fazendo aquilo, por que, que elas têm que fazer daquele jeito que você está falando, eu te desafio a fazer isso durante um mês com a sua equipe, e eu quero ver se no mês seguinte a sua equipe não vai trabalhar com muito mais sangue no olho, com a faca no dente, como todo empresário diz que quer, com pensamento de dono. Que o é, resultado vai vir. E que o resultado vai vir. Porque o cara entende o que, que ele tá fazendo. Senão ele fica igual o Charlie Chaplin lá naquele, né? apertando aquele parafuso que ele não tem a menor ideia do que, que ele tá fazendo. Ó, oh, meu irmão, mandaram apertar o parafuso, eu tô apertando aqui, meu irmão. Então meu trabalho é esse. Eu vou ficar aqui na minha agora. Ô, oh, bicho, deixa eu te falar um negócio, tá apertando esse parafuso aqui? Esse parafuso aqui, ele segura o chassi do carro, vamos supor, né? E, bicho, se, se tu falhar nesse parafuso aqui, tem noção que uma pessoa, depois que tá andando no teu carro aqui, que tu apertou o parafuso, pode soltar do chassi e a pessoa morrer? Aí o cara vai ficar assim, eita porra, então peraí, deixa eu ver se eu tô apertando bem esse parafuso
3: aqui mesmo. Significado, sentido, é. propósito. Então, o
2: desafio. Olha, eu boto aqui o desafio pra quem pensa assim: se dedique um mês a explicar pras pessoas do seu time por que, que elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Quero ver se a sua equipe não vai ter mais pensamento de dono, se a equipe não vai começar a atender um pouco mais pra esse lado que você tanto reclama na cerveja com seus amigos empresários, se a sua equipe não
0: vai começar a responder. Concordo. É, a gente, uma galera mais nova e tal, a gente traz muita coisa que a gente vê, por exemplo, Moai. Uhum. Conselho da Moai. Na a gente juntou os líderes e tipo cada um traz um problema pra eles resolverem entre eles, né, a legal. gente ajuda, mas boa parte da decisão é deles, né, então legal a gente demais. abre muito, né, e vai aprendendo com os melhores, participei do conselho do Eric ano passado, sensacional peguei Nossa, o momento escolher, da gratidão professor,
1: dele professor. Porque grande o Eric é esse parceiraço. cara que vale por quatro, é ele porque ele tem formações múltiplas Brava, exato,
0: tá? participei do conselho dele todo final de conselho ele faz o momento da gratidão eu falei, cara, legal Caramba, isso aqui não é legal, isso aqui. Levei pra primeira reunião mensal da Holder. Cara, a gente, todo mês a gente faz. Galera, chora. É bem legal. Melhora a cultura da empresa, né? Porque assim, vamos lá. Ele tá falando de cultura. Eu acho que começa... Vamos dar um passo atrás, que é por que, que as organizações
2: existem? Por que, que os CNPJs existem? Queria deixar um recado aqui pra quem tá ouvindo a gente. O CNPJ não existe só pra encher o seu, seu bolso de dinheiro, não, meu velho. um CNPJ, eu falo as organizações em geral, CNPJ de governo, de empresa privada, de ONG, de organismo internacional. um CNPJ existe pra servir a sociedade, porque ele faz sentido para a sociedade que a sociedade permite, entre aspas, que o seu CNPJ exista e se mantenha vivo. Como é que a, a sociedade valida a existência do teu CNPJ? Comprando o teu produto ou serviço. O CNPJ existe em primeiríssimo lugar para atender alguma demanda da sociedade. Então, meus irmãos, primeira coisa, velho, tira da frente essa história de que a minha empresa existe para encher a minha burra de dinheiro. Já começa por aí. Então, se você começa a pensar que um CNPJ existe porque faz sentido para a sociedade que ele exista, por aí você já vai acabar com esse, com esse negócio de olhar para o seu umbigo e achar que você é a cultura da sua empresa, que a galera tem que falar e você ouvir. Se você consegue entender o porquê que a sua empresa existe, qual é a entrega de valor que ela faz para a sociedade, você consegue plugar isso na, na, na sua equipe. a galera, que não é só o lugar onde você vem pagar os seus boletos. Você tá aqui para você causar, você pode causar um impacto positivo na sociedade
0: por meio desse lugar onde você tá. Exato. Nosso mantra na Holder, melhoramos a vida do, das pessoas por meio do empreendedorismo. Pô, então, cara, é isso <risos> sim.
4: Porque,
2: cara, se você, se você ficar achando que o objetivo é ganhar dinheiro, dinheiro é meio para. Você quer dinheiro para quê? Para pagar um plano de saúde melhor para sua mãe? Você quer um dinheiro para tirar umas férias mais confortáveis com a sua família? Você quer dinheiro para andar num carro mais seguro? Dinheiro
3: é para alguma coisa. Tá? Eu sei que o sentido de um negócio é ganhar dinheiro, é igual falar que o sentido da vida é respirar. Exatamente. Você, tem, né? você respira porque é Exatamente. parte do jogo. Ganhar dinheiro te mantém ativo, ele é a energia para você continuar fazendo aquilo que te torna relevante, porque quando não é isso, você cai naquela perigosa lei da agência, né? Então você cria uma agência para cuidar de uma coisa, a agência é mais importante que a coisa. O negócio fica secundário, então assim, a gente tem aqui a agência protetora do os pandas rosas. <risos> Cara, a agência é mais importante que o panda. O panda pode estar tá morrendo, mas peraí, como é que a gente mantém essa Quem agência? Vai ser o de... Quem é o da presidente agência. da agência? Mas ó, os pandas estão morrendo lá fora. É, segura lá um, pelo menos, porque a agência fica mais importante. <risos> é. E aí você não tá ali para resolver. O que faz você ser longevo é justamente o pacto social do ponto de vista que você entrega uma solução que para a sociedade ela vê valor e é perene. E você é recompensado por isso. Então, se a sua solução é relevante e cabe no bolso, você vai ser recompensado. Não tem muito mistério. Então, esse de você pensar na recompensa antes do negócio é onde tá o principal ponto que vai fazer o seu negócio falhar.
1: Totalmente. Isso tem muito a ver com o que eu tava conversando hoje no almoço com a galera da Luke que é o seguinte, velho. A galera quer muito e pensa muito que deve ser legal a vida de influencer. Pô, de ser influencer e não sei o que. E o Thiago Matos uma vez falou um negócio que eu botei muita fé que é, cara, antes de ser influencer, você tem que ser relevante. <risos> é, tá ligado? E é isso, velho. Se você suprir uma demanda da sociedade que é genuína e você fizer é bem feito, meu velho, empresa é um objeto com fins econômicos. Se você fizer bem feito, dá dinheiro. É do jogo. Você calcula com margem. Fez o dever de casa, bem feito. Você vai levar dinheiro para casa, então é consequência. Só que a galera se preocupa mais com o dinheiro e menos com a demanda real que eu tenho para atender. Porque, velho, se a demanda é real e eu faço bem feito, é óbvio que vai dar dinheiro.
0: Mas eu
2: ponto aqui que eu ouvi uma vez de um empresário aqui de Brasília, falou assim, ah, esse papo seu aí é muito bonito, mas você vê caras como Elon Musk, que agora estão num movimento muito mais de comando e controle, onde eles estão chegando e está sendo validado por chefões de startups. Aí eu falei, continue assim, você vai ver onde é que isso vai dar. No curto prazo isso faz sentido. Por quê? Porque as startups estão vivendo um momento onde, de escassez de capital. Então o crescimento das startups em grande medida foi regado a capital internacional. Agora, por uma questão geopolítica, o capital internacional tá mais conservador. Não Ninguém tá sabe mais. direito que vai dar o rolê uhum. da China lá versus Estados Unidos. Ninguém sabe direito lá como é que vai ser Europa e Ucrânia e, e Rússia. A gente está vivendo crise de inflação em um monte de lugar do mundo aí. Então, o capital internacional, esse, esse capital que irrigou as, as startups durante décadas, está um pouco mais conservador agora.
1: É, e, e tem um ponto adicional nisso, que é o seguinte, velho. Toda a última década de investimento em startup, ela estava numa lógica de que estamos fazendo as empresas do futuro. Hum. Só que veio a Covid já em 2020, estamos em 2023. O futuro chegou, meu amigo. Hum. Então, Nubank, se você não gera o resultado que você tem que gerar, você não vale a mesma coisa Exato. que você estava precificado. E aí você começa a corrigir todo mundo, porque no tem um monte de prazo... startup que, velho, ficou super inflado. Não, mas pera aí, as big corps estão fazendo ecossistemas de startups, estão diminuindo a distância, e as startups que dão certo têm problemas de big corps. Você hum. vê o iFood, você vê a Uber, você vê a WeWork, tudo. Problema de big corp, não é problema de startup. Aquela
2: distância que existia começou a chegar mais fácil. Exatamente. Próximo. E aí o
1: dinheiro começou a falar, não, pera aí, eu não posso ficar botando cheque em branco a futuro. Quando é que eu vou compensar
2: esse cheque, esse me, mostra um que... é. me mostra em me mostrem em dinheiro, me geração de caixa. Isso era uma questão que eu o SoftBank, todo mundo quando o SoftBank começou a fazer aquela rodada de compras bem importantes aí no Brasil e até no mundo, as pessoas questionaram isso. Quando é que vai chegar a conta para o SoftBank? Exatamente. Né? E o que, que a gente vê hoje? A gente vê o movimento de grandes CEOs fazendo esse puxar de rédeas, fazendo até discurso contra políticas de SG e tudo mais. E aí eu fui questionado por isso. Eu falei, cara, mas isso no curto prazo faz sentido. Por quê? Os agentes econômicos estão se, se rearranjando em busca de eficiência do sistema. Mas é no curto prazo, meu amigo. No médio e no longo prazo, não há a menor dúvida de que, irmão, o espírito do tempo é caminhar no sentido da gente ter práticas de ESG cada vez mais robustas, né? Então, Sem assim, vocês
3: alguma dúvida disso? Chico, pra quem não sabe o que é ESG, fala aí pra gente um são pouquinho. Ou,
2: a ESG, ou a ASG, por ASG, por favor. ASG é em inglês, né? <risos> mas o, o ASG são é, empresas ou tipos de investimento que têm preocupações com questões ambientais, sociais e de
0: governança, tá? Simples e-mail, não imprima. É, mas... Por <risos> favor. É, mas isso é 98, né? é? isso aí. Isso é o Windows 98, já vinha. Please don't print é, o Uber. É, exatamente.
1: Então,
2: negócios que tem esse tipo de preocupação são negócios que a gente está falando aqui que estão muito mais conectados ao espírito do tempo. Porque isso é uma emergência, velho. Assim, se você Exato. não olhar, o soco já está vindo na sua direção. Se você não olhar, você tem duas opções. Vai tomar o soco sem nem saber, ou você pode tomar o soco tentando desviar ou até desviar. A pancada já está já vindo, a gente já está sentindo. No curto prazo, pode ter esse rearranjo dos agentes econômicos em busca de mais eficiência no curto prazo. Mas no médio e no longo prazo, galera, não tem como escapar. E esse é o espírito do tempo. As pessoas querem empresas. Pessoas, durante a pandemia, cobraram isso das organizações. Uhum. Elas querem que as organizações devolvam para a sociedade. Esse é o espírito do tempo. Organizações que sabem que fazem parte de um ecossistema social e que têm interações, têm trocas. Eu recebo da sociedade mão de obra qualificada, energia de qualidade, água de qualidade, recursos naturais. E o que, que eu devolvo para a sociedade? Lixo? é Poluição? É, devolvo gás de efeito de estufa? O que mais eu devolvo para a sociedade? Eu compro meu apartamento isso. em João Pessoa e tá tudo bem? É, então assim, o, o negócio assim, as pessoas estão cobrando isso. Então, a tendência de futuro é que as pessoas cobrem ainda mais das marcas. O que, que você está devolvendo para a sociedade, meu amigo? Porque eu compro com você todo dia meu pãozinho e na hora do vamos ver lá, você finge que o problema não existe e que você vai ignorar isso o resto da vida? Tá bom, então beleza, então eu vou comprar agora de um outro cara ali que, sei lá, faz um tem uma contrapartida, sei lá, doa o pão. Uma grande iniciativa, nesse caso, é do crédito de carbono, né? É, também, né? Tem uma série de, de coisas que podem ser feitas no, no universo do SG. A questão que a gente quer colocar é: independente de qual ah. é, o empresário queira seguir, ah, eu quero fazer gestão de resíduos, ah, eu quero ter uma política de diversidade maneira, ah, eu quero fazer uma parada legal com a, com a comunidade, ah, eu quero doar alimentos. Independente do que você queira fazer, o que a gente está falando é: irmão, a sua empresa não existe para encher o seu bolso de dinheiro. Você ganhar o seu dinheiro e ter uma vida digna, faz parte. Você oferecer um emprego digno para as pessoas que estão com você no, na, na parada, faz parte.
3: E Mas e, e isso não imp... é o fim em si. O mais importante disso é entender que isso não é papo de abraçador de árvore. que eu se o... É, porque às vezes a gente fala é, isso. Exatamente. Fala, ah, legal. Então aqui a gente vai montar uma ONG agora e nessa... Não é isso. Calma, jovem. O que eu tô dizendo não é. Se você tá focando só o resultado de curto prazo, você vai tá ter uma empresa de curto prazo. E isso não exatamente. é interessante. Você vai ter alguma coisa que o fim em si é muito rápido. Se a sua solução é perene e se você consegue entender que o tecido social precisa de você para além da sua solução várias vezes, o que é mais legal dessa parte de ASG é que muita gente fala assim, ah, eu vou ter que salvar a orca. Eu vou ter que fazer santuário para o Mico Leão Dourado. Não, tem alguma coisa dentro do seu negócio que faz sentido ou ambiental ou social ou da governança. Vou dar um exemplo. Você não quer ir fazer um santuário para baleia Baleia Jubarte. Legal. O que, que você consegue fazer dentro do seu negócio que faz impacto direto na mão de obra local que você tem perto de você? Na vizinhança okay. que você está, você tem ali um programa de contraturno onde você faz um espaço para as pessoas serem alfabetizadas, por exemplo. Você tem um real a cada X unidades que você vende é destinado para uma ação onde você vai suportar uma escola de Arduino, por exemplo, uma escola de computação, que você apadrinha aquela escola. Existem
0: milhões de coisas que vão, inclusive, compor a cultura do seu negócio. Mas falta também muita política pública também para isso. Não, mas aí se a gente não falar de política não, pública aqui... É, não, aí, não. A gente, aí a gente aí tem que pedir
3: demissão, é, abrir essa. um
0: partido
3: e fazer política pública. Não, Obrigado, que, não, não que não é o
0: caso. Eu falo, eu falo até a questão tributária, né? Uhum. Sim. No, por exemplo, Estados Unidos. Lá tem muitos institutos, McDonald's e tal. Mas por quê? né? Um dos motivos, se você morrer, cara, o imposto lá sobre doação de herança é 60%. Chega a 60, 70%. Lá o Estado fala, não, quem fez isso aqui foi seu pai, não foi você, não. Vai pro Estado. O que, que a galera faz? Faz um Instituto. Né? O Instituto tem que prover alguma coisa pra sociedade. Só que o cara lá, o presidente é o filho. Querendo ou não, eles obrigam você a ter o um Instituto pra você se livrar do imposto.
3: perceba. É claro que existe uma lacuna onde o governo poderia ser mais atuante? Existe. Só que para além do governo, você pode fazer. É sobre você. Não é sobre o vizinho. A gente... A gente é, o é de rolê. fato, uma empresa que tá começando agora. O que que a gente tem? Toda a turma nossa tem um bolsista e um meio bolsista. É um cara que a gente sabe que se a gente colocar ele ali dentro em seis meses, a gente vai mudar a capacidade dele de interlocução com o mundo onde ele tá, seja numa carreira que ele tá desenvolvendo, num negócio de impacto, no negócio dele, e uma meia porque é um cara que já andou um caminho e foi pra lá. E a gente sabe que, de outra forma, ele não teria acesso a isso. E eu sei que daqui a cinco anos, quando esse cara prosperar e ele vai, ele vai olhar pro que a gente fez por ele cinco anos atrás e falar, puta, eu também vou Fazer. Eu não tenho um real de subsídio para fazer isso. Inclusive, a gente pega uma cadeira que seria ocupada por um pagante, no momento que a gente está precisando gerar caixa para conseguir respirar antes de entregar, a gente está escolhendo fazer isso hoje. E não só porque isso é a nossa missão de ser contra o tró, é porque a gente acredita que se a gente não fizer, ninguém vai fazer. E a partir do momento que de cada 10 pessoas que a gente forma num Carreiras, por exemplo, que é um curso nosso de aceleração de pessoas físicas, um desses caras é um cara que não estaria sentado ali de qualquer outra forma, esse cara é um gerador de impacto extremamente positivo para a gente gente, e não só pra gente, como eu digo, pra sociedade como um todo. Tem gente que tá em 2017, foi nosso primeiro bolsista lá no Transpiração ainda, que hoje tá sentado com a gente na mesa, num outro curso, pagando. E tá sentado com a gente e falando, olha, hoje no que eu ofereço no meu negócio, eu também tenho um jeito de pensar que eu vou mexer nisso diretamente. Então, assim, beleza. É evidente que o governo, enquanto a gente ele deveria ser mais proativo, deveria fazer mais facilidades. Mas qualquer negócio, velho, não importa o tamanho. Se você tem um piano na sua casa e dá aula particular de piano, você tem como fazer impacto. Acredite, você tem um jeito de Direto fazer impacto, ah, mas eu dou, eu, eu faço biscoito pra fora. Eu tenho certeza que você tem um jeito de fazer impacto fazendo biscoito pra fora. Porque é fácil também eu terceirizar, ainda mais pra um ente, pá, o governo. E eu entendo o que você tá dizendo. Se a gente tivesse um benefício para isso, eu poderia usar uma turma inteira. Em Sim. vez de fazer um, eu poderia fazer dez. Perfeitamente, você está. Sabe por que você não fica gripado? Porque você dorme e cobete razão. Mas o <risos> é que dá pra você escolher. Dá pra. Ele outro, vai né? soltar mais. Dá pra você achar dentro Perdemos da sua situação coisa, e acredita, isso vai compor a tua cultura uhum. teu gente jeito de pensar, e o impacto você faz na sociedade e nas vidas das pessoas ali imediatamente, então assim, a gente sabe que hoje não dá pra fazer isso pra 100 pessoas, porque a gente precisa respirar, não é o uhum. sentido da vida respirar, mas se a gente não respirar, a gente não vai conseguir entregar a nossa missão, então é preciso viver para outro
0: dia. É, eu fui da, até na, da Daisy Nicoleto, que já gravou com a gente, que ela tem um impacto. Pô, né? é, é, um tá. um só, ela, ela falou justamente sobre isso né, sobre empresas que tem um projeto de impacto ali pra sociedade Sim. só que a gente começa a imaginar, a gente fala cara, mas no fim, toda empresa tem um papel de impacto na sociedade
2: exatamente oh. é porque tem uma mas galera que está em busca desse resgate ah. tem uma galera que entendeu isso e levantou a bandeira dizendo, galera a gente precisa resgatar isso, porque empresa por empresa, as pessoas não estão vendo sentido o que, que, que as pessoas estão fazendo agora? é o que ficou conhecido lá nos Estados Unidos como quiet quitting as pessoas simplesmente estão no, no online ali, as pessoas se distanciando do trabalho ou as pessoas, é o, o que ficou conhecido também como great resignation, que é aquelas pessoas promissoras das empresas pedindo demissão em massa. porque as pessoas não veem mais sentido? Porra, tô trabalhando aqui pra quê, velho? Se lascando, botando lá, com a, se arriscando a ter um passivo trabalhista, botando todas as economias da sua vida na, na mesa, saca? Pra quê? Então as pessoas estão resgatando esse para quê. A gente, no Instituto, a gente gosta muito de começar com esse para quê pra depois a gente começar a construir o, o ajudar o cara a construir o... E pra
3: dá pra fazer mais. isso e ganhar dinheiro, tá? Um não exclui o outro, não. Não, não é uma, não é uma opção colar, é é é
2: é, Aliás, um impulsiona o é. outro, Exatamente. né? Se tá bem escolhido, se é Acaba tendo mais gás para seguir na jornada. Eu só, eu só enfatizei esse ponto aqui para as pessoas não perderem a perspectiva. Quando, quando virem o, o Elon Musk lá no Twitter, lá, falando que é levantando bandeira anti-SG, pessoas não perderem a perspectiva. Uma coisa é o Elon Musk levantar essa bandeira no curto prazo, outra coisa é o movimento da sociedade inteira no médio e no longo prazo. Cara, não tem como escapar disso. Tá?
1: É, até porque 60% da fortuna do Elon Musk vem de uma empresa que tem o valor que tem, por ter uma energia limpa, embarcada no mercado, por exemplo, que é totalmente anti-SG. Então, assim, 60% do matrimônio do cara que tá fazendo isso, vem exatamente da tese. Ficar, pá, o Elon Musk
0: como... é o Cristóvão Colombo do nossa época. Ah, eu... Elon Musk fala tudo isso aí para fazer a mídia, né? Também. É, tem jogada de marketing, parada.
1: E, e tem uma essência do que ele tá fazendo no Twitter que ele quer marcar a entrada dele, dar um super choque para fazer um novo Twitter. Então tem muita coisa que é simbólica, que é teatral, ah. Entendeu? O fato dele colocar no leilão o passarinho que ficava lá. Cara, isso é um símbolo de acabou a gastança. Agora o Twitter é uma empresa que vai olhar cada centavo que vai sair daqui, ponto
2: parágrafo. Esse é o recado. É bom, é bom. Ó, vamos lá, então. Só pra ser, a gente separar as coisas. Se a gente pegar uma organização e der um zoom nela, no zoom ela é esse, esse jeito de gerir, que é, meu irmão, cada centavo eu quero saber, quero saber como é que tá a produtividade da minha, da minha mão de obra. No zoom é esse jeito tradicional, entre aspas, de gerir negócio. Agora, se a gente se afastar um pouco mais, e olhar no longo prazo, a gente tem que não pode perder a perspectiva de que a empresa está indo para onde no longo prazo. No dia a dia, você quer saber sim cada centavo que está saindo do seu caixa, mas no longo prazo,
0: você está indo para onde? Essa é a pergunta que a gente coloca sempre. Show de bola. tô começando a entender, hein? Ai, 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 <risos> que bom, que bom. Bem legal. Parte também daquela questão, o cara ser bem-sucedido na vida, ele tem que trabalhar 20 horas por dia?
1: A gente não acredita nisso em nem 50 centavos desse, Eu... dessa história. Eu...
0: Ah, eu também... Eu não...
1: Não, não que a gente não faça, é, mas é. a gente não acredita que é premissa.
0: Eu acredito que você tem que ser acima da média pra você estar tá acima da média, mas não sacrificar coisas muito importantes que pra mim, por exemplo, é minha família, minhas filhas.
1: É, tem, tem um amigo <risos> meu que tá à minha direita que fala que pra estranhos males estranhos remédios. Então tem momentos que você passa por desafios, que você vive desafios, que te exigem o seu melhor no máximo da sua capacidade. Em alguns momentos isso vai ser 18 horas por dia e passar por isso faz parte? Faz parte. Mas é saudável que seja a regra? Não é. Porque vai faltar pra esposa, vai faltar pra saúde, vai faltar pros amigos, vai faltar pra família, vai faltar pra desopilar. E aí a gente vem
2: com todos aqueles problemas é. de... Eu acho que, vamos lá, vamos botar as coisas em perspectiva também. Uma empresa tá começando, tá decolando, um avião quando tá decolando, é o momento mais crítico da viagem. É Exatamente. a decolagem, É um né? desses momentos que, então, meu amigo... O capitão lá, o comandante, tem que estar tá de olho, muito mais de olho nos indicadores que estão no painel dele lá do, do, da cabine do avião. Não. é um momento que gasta mais combustível, é um momento em que a, em que a tripulação está mais estressada, é um é. momento em que o próprio passageiro também não tá lá muito seguro do que vai acontecer. Cara, não pode baixar a mesinha, não pode recolher o encosto. É, é tudo tensão, é, velho. É tensionado, é tensionado. O começo é uma coisa tensionada. Depois que você atinge a, a altura de cruzeiro e a velocidade de cruzeiro, aí dá para você ir no banheiro, dá para servir uma comida, dá para você conectar lá no sistema de, de entretenimento do, do avião. Isso é uma coisa. Agora, beleza, ficou um pouco mais suave, né? Eu consigo tirar a mão do meu negócio, eu não tenho mais aquela algema de ouro é muito natural, esses movimentos de empresa são muito naturais. Agora, tem uma compensação também, que é o, o estágio de maturidade o momento da empresa também contrabalança. Por exemplo, o que a gente tem falado muito, as empresas quando estão começando estão na sua infância. Na infância você está vivendo sonho, na infância você não tem um senso crítico muito apurado, você não tem aquele monte de camadas acumuladas com o seu sócio.
1: Você não tem suas manias, seus vícios.
2: É, a empresa ainda não vive os seus vícios, a empresa ainda não padece dos seus vícios pessoais, a empresa ainda não padece dos seus atritos com o seu sócio. Então, nesse começo, cara, é um momento Duro, é um momento difícil. Você trabalha lá 300 horas por dia. Rala muitas vezes o joelho. É. Muitas isso, vezes. Dá Mas é isso, a pele é fina, entendeu? mete ah, amanhã tá você é, vai de é, novo. Ah, tá na então, você tá na infância, então você tá vivendo um sonho. Tá vendo um
0: sonho de, de você tá
2: levantando aquela coisa que você sempre quis.
0: Então isso dá uma contrabalançada, saca? Eu concordo, eu concordo que hoje o pessoal tá visualizando mais isso. Mas, por exemplo, eu conheço um empresário aí que tá com 60 anos e tá na bagaceira tá do mesmo jeito e não tem vida. Eu falo, cara, essa vida eu não quero. É a famosa
3: algema de ouro? <risos> é a famosa algema de ouro. Se como... você tá trabalhando 14 horas por dia pro seu negócio, 15 horas, 16 horas, durante um ano, tá tudo certo. Durante 10 você é. tem tá um problema. Tá tudo errado. Tá é. tudo errado. Porque, bom, eu fiz psicologia no SEUB em idos de 2008, 2006 ainda. Existia um papo, né, na parte de recurso humano, onde falava assim, ah, a sua vida é profissional, a sua vida é pessoal, você não pode levar. Cara, a vida é uma só, velho. É.
0: Não tem <risos> como. Assim,
3: é muito complicado você dizer que, não, que agora eu sou o cara que é o diretor, aqui agora eu sou o amigo da pelada, que agora eu sou o parceiro do povo. Pô, não é. Você é um cara só e a sua vida passa sobre isso. E aí, essa questão do estágio, ela precisa ter uma fiança no final. Na semana passada, a gente fez o nosso programa de aceleração para empresas, né? E no final de um desses desafios, no online, uma das nossas acelerandas me ligou. o cara, eu tô meio preocupado. Eu queria falar com o Will do RH, não o Will masoquista, que parte da gente. <risos> falei, que falar? Ah, então, meu marido tá aqui trabalhando, ele assumiu uma parte operacional muito importante, ele tá deixando de lado o sonho dele, a carreira dele pra fazer isso e eu fico um pouco assim, eu falei, olha, a única coisa que eu posso te dizer é, você precisa lidar com isso só que você precisa entregar um negócio pra ele pra salvar o seu domingo, que é a sua vida pessoal, aspas, pra salvar o teu negócio e a carreira dele, que dia que ele sai qual é o dia onde ele, você admitiu ele sem um contrato, agora faça um contrato de demissão, claro, fala, olha, eu preciso de você durante X tempo você me entregue isso e terminou isso aqui, aí você tá livre, aí você pode viver a carreira que você quer viver, só que se não for ele fazendo, ninguém vai fazer e aí ela não vai conseguir decolar o avião. É. O delicado aqui Rafa, é a gente entender qual é o ponto que a empresa vai precisar a sua vida profissional de executivo vai precisar, e o seu projeto pessoal que você quer tirar da gaveta vai precisar, porque isso no fim do dia demanda de você e de um recurso que é o mais democrático e justo do mundo, que é tempo. Tempo é? Tempo, tempo é democrático. Tempo é vida. Tempo é vida. Pode tempo ser. é... <risos> em algum lugar, tempo não entre, é dinheiro. Entre é. 5 e 42 da manhã e 6 e 4 da manhã, Deus distribui as mesmas horas para todo mundo, 24, zero é o teu, o teu cronômetro. O que você vai fazer com esse tempo, como já diria Gandalf the Grey, na grande obra Os Senhor dos Anéis, a você cabe saber o que fazer com o tempo que lhe é dado. E você tem que entender, cara, isso aqui é um projeto de vida para mim, eu vou investir muito do meu tempo nisso para isso ficar de pé e depender menos de mim? Ok. Isso é sábio, porque essas 24 horas ali, entre 542 6 e 4, vai ser distribuída de novo. Você vai ter que saber onde investir ela.
1: É. E o Wilton tá falando em investir o tempo, a galera do mercado financeiro fala, em qualquer investimento o único fator exponencial é o tempo. A galera que é do day trade, que quer fazer dinheiro em dois dias, em três dias, velho, o único fator exponencial, e isso vale pro investimento que uhum. tá fora do mercado financeiro, porque na tua empresa, o tempo investido, ele continua sendo o único fator exponencial. Então, se você pega suas raladas 18 horas investidas num dia, soma com mais 18 de outro dia, soma com mais 18 de outro dia, e no final do ano, você investiu hora pra caramba, você tá exponencializando o impacto que você pode gerar a partir daquele negócio. É,
3: o Cobrind tem um sobre o tempo que é genial, né? Ele falando das vantagens de você acordar às três da manhã. Ele fala, cara, ah, você é. acorda às três, você treina às quatro, toma um café da manhã, às seis horas você treina de novo, oito horas você treina com o time, que é o horário que ele chega pra treinar, faz um relax, é pra academia, dez horas você treina de novo, meio dia você almoça. Aí ele falou, não importa o quanto de trabalho o meu adversário faz durante o verão, eu tô anos na frente dele porque eu tenho duas sessões a mais de treino todos os dias. E outra? só é acumulado em um ano. Em um ano, é em uma carreira, é por isso que é. o cara, ele fica de um outro jeito. E agora ele escolheu, Se 42 da manhã, ele bate o crédito novo de tempo dele, ele fala, vou investir nisso aqui. E tempo é o único ativo que você não recupera. Dinheiro você recupera, energia você recupera, mão de obra você recupera, tecnologia você recupera. Tempo, bicho, ele foi embora, já era. E o que você faz com o tempo? O tempo respeita. Isso é muito louco sobre o tempo. Se você gastar tempo de uma forma consciente, criando bases e estruturas longas, o tempo que você vai ganhar com isso depois é extremamente vantajoso. Aí sim o efeito exponencial que o day trader vê, qualquer pessoa vai ver depois que o tempo está empenhado
0: em prol de construir tempo no Futuro. Com certeza, né? Que
1: isso, hein? É. prefácio. Eu fiquei
0: até calado, eu não, fiquei sem palavras. soltou um com certeza pra, <risos> assim, <risos> dar aquela lustrada.
2: Gostei. Aí você vê, assim, essa coisa de, de empresas que duram muito tempo, né? Você vê a Nintendo. A Nintendo começou fazendo carta de baralho no final do século XIX, velho.
3: Olha isso, mano. E eles estavam atrás de dinheiro pra fazer esses, esses jogos de baralho, Francisco? Se, se eles tivessem a fim de ficar
2: bilionário numa lapada só, carta de baralho que nem ia ser, né? Então. No final do século XIX ia, sei lá,
3: ia explorar petróleo.
2: Nintendo assim. é o pessoal do Mario, né, Francisco? É, então, <risos> é, é isso, assim, a, a, assim, a, a Nintendo, o que, 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 que ela foi fazendo ao longo do tempo? Ela sacou que ela entregava valor, aonde ela investia o tempo dela pra entregar valor, fazia toda a diferença. E, meu irmão, agora é a era do videogame? Bora, vamos fazer videogame. Agora é a, agora é a era do jogos de tabuleiro? Bora, jogo de tabuleiro. Isso, cara, meu irmão, se você parar e pensar que a Nintendo, que existe há mais de, sei lá, 120 anos, eu acho que ela existe há uns 130 anos, há pelo menos mais de um século, a Nintendo começou fazendo carta de baralho, velho. Pensa nisso, né? Então, você, empresário aí, que tá, que tá aí já no, no, com a sua gema de ouro, né? Pensa assim, meu irmão, quer dizer que se você tirar a mão e tua empresa morre... Como é que a Nintendo começou a conseguir durar 130 anos? Porque hum. o fundador já foi embora há muito tempo. O filho do fundador, Idem. E como é que e
3: ela aí cultura, né? é cultura, né?
2: Continua porque tem cultura,
1: Não, e né? tem
3: e tem um ditado, um ditado pirata que diz, respeite uma pessoa velha num trabalho de gente jovem. A Nintendo é, é uma, uma empresa que está numa da, dos segmentos mais jovens, onde o jovem domina, Tô, né? Tó. Onde o jeito rápido de pensar que é game. A Nintendo tem... Em 130 anos, velho.
0: Tá sempre inovando, mas eu acho que inovar não é só questão de tecnologia. Não sim, é sim.
2: exato. Inovação, inovação principalmente. Porra, anota essa daí o, 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 o galera <risos> que, que tá... E não, não, é, não, é, é é.
1: não é uma sala colorida com Isso. três
2: puffs e um, Mac e um, pro... um
1: MacBook conectado numa e uma TV. Inovação, inovação hora, velho.
2: Agora, papo sério. Inovação é valor ah. percebido. Essa é a melhor definição de inovação que eu conheço. Vou te dar um exemplo. O exemplo do rádio nos Estados Unidos. Sempre é clássico. Nos Estados Unidos começou o rádio e o rádio não era um, não era um instrumento de massa, como ficou conhecido no século XX. O rádio era um meio onde a elite consumia conteúdo. E o que que passava no rádio naquela época? Leitura de obras clássicas, ah, ópera... tempo bom. É, ópera, música clássica, era isso que tocava no rádio na época. Então era óbvio que um, uma coisa cara, que é uma coisa grande, cara, que ocupava um bom pedaço da sala de qualquer americano. Não de tem... qualquer americano não, do aristocrata. É, americano. no caso o aristocrata, não é? né? Não tinha parcelamento em 12 vezes no carnê da Casa Bahia, <risos> né? Então tinha dinheiro pra comprar aquele troço caro, tu não, tinha, não ia ter definitivamente. E quando é que o, o, o rádio se tornou um elemento fundamental da cultura de massa do século XX? Quando o cara resolveu transmitir jogos de beisebol ao vivo no rádio. O rádio, a, a tecnologia embarcada naquela caixa mudou? Não. A frequência de onda do rádio mudou? Não. O que, que mudou, velho? Valor percebido. Um cara percebeu que não só ele podia fazer leitura de obras clássicas, como ele poderia transmitir jogos de beisebol. Quando isso aconteceu, mudou o valor percebido. E aí o trabalhador médio americano falou, cara, agora, agora eu botei fé. Agora eu senti que eu vou, vou economizar meu dinheiro para comprar esse negócio isso aí. É pra mim. Então, repara, o cara não reinventou o rádio, o cara não porra, inventou uma tecnologia nova de rádio. Era tudo exatamente igual. Num dia era ó, música clássica, no dia seguinte tudo mudou quando ele resolveu transmitir jogos de beisebol. O cara foi extremamente inovador. Então, Sim. isso, inovação é valor percebido. Não é você ter o app do momento e ficar reinventando o app do momento. Não é você ter que mudar a forma que as pessoas bebem água na garrafa, sacou? Então é valor percebido, velho. Não mudou nada a tecnologia e fez uma entrega radicalmente diferente. Quebrou as portas pro rádio ser o elemento
0: fundamental da cultura de massa. Show de bola. Tô falando assim sobre inovação que eu vi um podcast esses dias sobre inovação, né? Uhum. Então parte muito disso, né? Pô, eu consigo inovar hoje na contabilidade sem colocar nenhum sistema lá dentro. Uhum. Perfeito. Vou... Muda a percepção de valor, do Pô, tu... Tô... e tu... Vou e levar o, o instituto contra a cultura lá para dentro. Oh, e não moleque, como oh, ser? E esse, é, esse é o desafio
2: aqui, né? Como ser contracultural em segmentos extremamente conservadores? Contabilidade extremamente regulados, Tradicionais, né? regulares. Isso é um desafio gostoso, a gente curte esse tipo. Não, e aí na contabilidade então, pô, é, sensacional então pegar assim, cara, o que a gente mais escuta, né Ah,
0: galera, pô, eu tenho feito as minhas coisas desse jeito E sinto que não consigo mais avançar é. A gente começou sete anos atrás Vai fazer sete anos agora, hum. em fevereiro Sete anos atrás, não se ouvia falar em contabilidade digital e tal A gente já começou sem assim, papel que Até só. uma ideia do, do meu sócio, Augusto, que eu falei Isso é loucura, pô, eu quero um impressor <risos> Aí eu falei, não Era estágio, né, pô, cara, aquela impressora 2016 Dava até pra subir em vou cima abrir Contabilidade sem impressora, você tá Exata. de brincadeira? cara, eu falava, não, eu quero... Cara, vamos colocar uma impressora aqui, pô, vai... Eu preciso pagar a conta ali na, 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 na lotérica, pô, vou imprimir aonde? Aí ele falou, não, pô, se tiver impressora, vai ter desculpa pra imprimir. Então é melhor não ter, não eu tinha impressora. Eu gosto da impressora. forma como ele pensa. É bom, é bom, é, né, é bom, é. Né? É. tá lá...
2: Se tiver aquela parada, a galera vai arrumar uma desculpa pra fazer daquele jeito.
0: Exatamente, é. não tem até hoje, né, a não, gente não tem foda. e realmente deu certo. A gente tem 400 empresas e não tem um papel, o pessoal chega cadê? Você é, cadê? Isso é minha contabilidade, né? Quando aconteceu a pandemia, a gente já tava todo digital. Então, pra a gente foi tranquilo. Né? A gente é. viu os amigos se matando, com servidor no escritório e tal. Pô, a gente já tava online. Preparado. É, Preparado. E a pandemia,
2: a pandemia ela não inventou nada, né? A pandemia acelerou porque já era tendência. Então, tendência de virtualizar processos acelerou. Tendência das pessoas a cobrarem uma contrapartida de volta para a sociedade do que a sociedade investe nas empresas. Acelerou. Tendência de fazer home office. Acelerou. Tendência de flexibilizar o horário de trabalho. Acelerou. Então, a pandemia acelerou o, tudo que já era tendência. Então, quando a gente fala aqui de você estar tá conectado no espírito do tempo, significa que quando vem uma casualidade, uma coisa uma coisa catastrófica, uma coisa não prevista ou pouco prevista, você não sofre tanto assim. Como vários negócios, começou a pandemia, que, que provavelmente quem está do outro lado aqui virtualizou seus processos, teve que flexibilizar Sim. o horário de trabalho na correria, pagando mais caro, sem gerar nenhum tipo de diferencial, simplesmente para sobreviver. Então, você tem duas opções. Ou você vai encarar a próxima emergência dessa maneira, reativa, pagando mais caro de emergência sem nenhum diferencial. Quando a emergência aparecer,
3: você surfa na emergência. É, teve gente que descobriu o QR Code na pandemia. O QR Code é uma tecnologia um pouco mais antiga do que isso. Oh, que inclusive, era considerada flopada, né? Exatamente. Era uma não, tecnologia é. totalmente flopada. Isso aí não pegou. É, não, é, não né? pegou. Não pegou. E hoje é uma das heranças que a gente tem é o um famigerado cardápio virtual em restaurante. Meu irmão, diabo do meu ódio. Quando o cara vem, <risos> eu, quero, eu quero cardápio. O cara vem com o QR Code, eu já fico... Prime o cardápio, cara. Vale a pena, é, então, por favor. É, é, é. A SG gera economia também. Não, eu, eu sei, mas você pode compensar muito mais do que isso em outras formas, <risos> Sem sabe? ser no cardápio. É, é, é,
2: é, é, acho que é conhecer, é conhecer pra quem você faz o que você faz.
3: E você vai saber exatamente. O, o exemplo do
2: rádio aqui, o cara sacou que o americano médio simplesmente não ouvia rádio porque não tinha nenhum conteúdo que interessava. Não se
0: interessava. Aí ele falou, pô, então vou criar um conteúdo é. que interessa a massa. A gente criou e pronto. A gente perdeu o cliente porque ele falou, não, vocês estão com muita tecnologia pra gente. Tem como não? Eu acredito. Eu <risos> acredito. E esse é um excelente sinal Essa é Bela excelente excelente sinal. Sinal. Bela uma demissão, demissão. que vale comemorar Porque, ah, ó, demissão. galera,
1: tamo com os caras Desalinhados, percebendo Sim. Que a gente tá indo pra outro isso lugar é
0: sensacional. É. Show de bola, A, a gente leu notiz. o e-mail, assim, veio por e-mail tal e A gente, pô, fala, fala o que, né, cara? não não vamos mudar por causa de você, não?
3: Pô. Ah, se eu sou ele, eu te mandava isso em carta, é escrito à mão <risos> é. E por... se eu sou você, vossa eu vossa... enquadrava Eu vossa... botava do lado do prêmio, entendeu? Botava
2: lá ó, o e-mail do cara Achou é que a gente tava muito tecnológico esse e-mail, esse meio. Botaria no hall da consagra. Fone, né? É, velho. <risos> no hall da consagra mesmo. Porque é, é bem assim. É Marca bem... Marco festa da firma, <risos> bota lá. É bem ícone do espírito do tempo, né, cara? Um cliente que simplesmente não quer trabalhar com você porque você é moderno demais. Muito
1: interessante. Muito
0: pra bom. gente não faz sentido, né? Depois que a gente vê a, a economia que a gente gerou nisso, cara, é surreal, é, né?
1: Você que... tá brincando que você entendeu agora contra a cultura, mas você entendeu lá em 2016, quando vocês falaram. A nossa contabilidade não é do passado, é do é, futuro. É, 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 não tem impressora, irmão. Sim. Tá tudo digital e você tava pronto Sim. pra pandemia, que talvez tenha sido um momento que, em Foi o momento que, que você mais
0: cresceu. Foi o momento que a gente mais cresceu no mercado. Obrigado. É
2: isso, velho. Aí, aí o cara fala, esses caras são tudo maluco, tudo hippie, abraçador de árvore. <risos> velho, o que mais a gente escuta é. Foi difícil ouvir o que, você, o que você tinha pra falar pra mim? Foi. Mas eu fui lá, te dei uma chance pro que você falou, fui lá e implementei. Obrigado pelo resultado. É o que a gente mais escuta. A gente é maluco?
0: Talvez. O que a gente fala gera resultado? Com certeza. Show. É, né? Cara, muito sensacional podem continuar aí que a gente tem um tempinho a mais ainda. Opa! O que que a galera
2: da contabilidade... Porque, por exemplo, as pessoas procuram muito a gente com essa cabeça de, irmão, isso a gente tem empresa que fatura 700 mil por ano e a gente tem empresa que tá com a gente que fatura 120 milhões por ano, tá? E elas vêm com esse mesmo briefing pra gente. Olha, do jeito que a gente está fazendo, não está gerando o resultado que a gente gostaria. O que que a gente precisa fazer? Ajuda a gente a quebrar o teto e pro próximo nível? Esse é o nosso rolê. É isso que a gente gosta de fazer. E na contabilidade, que é um segmento mais conservador, Galera pra fintechs faz o
0: quê? Você já ouviu falar em um livro chamado A Culpa é do Contador? Não. É não, mais mas ou já menos. Me pegou isso. Cara. Já gostei mais nada. que <risos> na biblioteca do isso, Instituto. Nome, né? cara, o que é...
2: seria a contracultura na contabilidade? <risos> né?
0: É, é, né? é mais ou menos isso, né? A culpa é do contador. Eu gosto muito do que eu faço, né? E eu falo, cara, a gente às vezes tem que ser psicólogo. Opa. Né? Eu, já, eu já participei, tomara que eles não estejam <risos> me ouvindo, já participei de um atrito entre um casal. O marido chegou em mim e me falou: Rafael, conversa com a minha esposa que parece que você é a única ela escuta. Essa é uma
1: situação difícil é, pra é, se
0: Porque o atrito era sobre empresa. Entendi. Né, era sobre empresa. Eu era eu passava confiança e, e o que eu falava, né, ela ouvia muito. Eu falei, cara, tudo bem. Tem os dois pontos, né, tem os dois lados. Hum. Deu certo, estamos juntos. Né? um <risos> abraço, é, manda um abraço a empresa... Um abraço sempre esse casal empreendedor. A empresa, a empresa também tá ok, né, Caralho, continuou. Gente, que bom, que bom. Mas a gente passa disso, porque é uma profissão que é de confiança, né? A gente tem que ter a confiança do cliente ali. Uhum. Onde a gente inova, por exemplo? Cara, inova em uma reunião com um cliente a mais né? em um atendimento diferenciado pelo WhatsApp. Cara, pra gente o mais difícil foi pelo e-mail é mais fácil controlar a entrega. Pô, chegou o e-mail eu tenho um prazo para responder. Hoje o cliente manda e se você demorar 10 minutos a responder você tá demorando. Uhum. Né? Então, pra gente mudar para WhatsApp foi uma dor. Então a gente atende pelo WhatsApp. Cara, a gente colocou o sistema que vai cronometrar, o cliente avalia, depois do atendimento o cliente não gostou, a gente retorna. Só que não foi fácil mudar. Realmente foi, não, eu quero um telefone, a gente não tem telefone fixo. Ele, tê, 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 tê. Caraca! <risos> sem impressora, é, sem, sem telefone, telefone fixo. É, 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 nem contador é, a gente tem.
3: É. É todo mundo psicólogo lá que atende. <risos>
0: Cara, aí a gente, a gente consegue atender bem mais rápido, né? Boa, sensacional. Imagine, né? se 10% dos clientes nossos ligassem por dia, gera muita coisa. Sem no dúvida. WhatsApp a gente consegue mandar o atendimento para outra pessoa, então, foi inovando sem ter milhões para colocar ali, pra inventar um app ali, pra atender na contabilidade. Entregando mais valor
2: pro seu cliente. É assim, uhum. e, e a gente pode falar isso, a inovação pode vir na interação com o seu cliente, pode vir na interação com o seu colaborador, pode vir na interação com o seu fornecedor, com todo, todo mundo, como a gente fala, né as partes interessadas, né a inovação ela pode vir de qualquer um desses lugares, desde que você esteja aberto para parar de achar que o teu negócio é sobre contabilidade. Você como empresário, é o teu negócio, você está no segmento da contabilidade, mas você acima de tudo é empresário. O bom empresário é o cara que entende de pessoas. O cara que entende a cabeça Outra. do ser humano, sacou? Ao ponto de você ter que ser o, o mediador lá do conflito empresarial do casal. E tudo bem. E não tem problema nenhum. Você não tem. É, se você conseguiu chegar no resultado que você precisava como contador, tá tudo maravilhoso, tá tudo certo. Então eu como biólogo, pô, comecei achando que eu ia salvar, sei lá, onça-pintada o mico-leão-dourado. Eu achava que a minha missão era essa. Aí eu comecei a ver que eu não ia salvar ninguém, que eu não ia salvar nem, nem me salvava. Mas eu entendi que eu poderia criar mecanismos, desenhar serviços que mostrasse valor para as pessoas sobre aquele recurso natural, né? A importância dele e engajar as pessoas na tarefa de fazer aquilo ali acontecer. Aí eu consigo, eu falar para 10, esse 10 vira 100, que depois vira 1.000, que depois vira 200.000. Aí a coisa começa a ficar
0: interessante. Com certeza. Parte né? muito também do vender a pessoa certa, né? Uhum. Porque o contador, você perguntou sobre atividade, né? Também tem aquela figura do contador que você vai mandar mensagem para ele e ele é seu contador. Você não tem uma empresa de contabilidade, você é um contador. Uhum. É bem diferente, né? A gente já começa a colocar isso na cabeça do cliente. Ah, fechei com o um cliente B, beleza, ele começa a mandar mensagem no meu WhatsApp, eu falo, por favor, manda no da Holder, porque lá a gente vai controlar a demanda, Perfeito. vai gerar, e eu já falo, se mandar pra mim, eu vou esquecer. Perfeito. Você vai ficar com raiva de mim? Então manda no da contabilidade. Aí já, já é um perfil nosso. Já tem que a gente fala, cara, esse não é nosso cliente, aquele cliente que quer um contador só pra ele. Ah, Perfeito. é, é. Isso, uhum. é, é. Né? Aí,
1: aí beleza. beleza, vai lá junto
0: com o cara que não quer ser digital. É. Acontece muito, Rolf. Pega é. um velhinho lá com 80, 90 anos contador, aí Sabe, o cara... Cara, chega que Pra gente, assim. O cara morreu? Não tem outra pessoa na empresa? Cadê a documentação dessa empresa? Aí, a gente, Nossa, vai lá, é. a gente se verá. Cara. Tá aqui, desculpa um pouco. Não, não vai ficar pra posteridade a <risos> palavra. Mas acontece, Nossa, entendeu? É. Tipo, não tem nada. Né? Então, cara, é perfil de cliente que, que a gente quer atender. Não, né?
3: É, mas isso é uma coisa um tanto quanto geracional também, porque por a gente ser latino, a gente tem por tendência personalizar serviço. Então, por exemplo, você não vai na oficina tal, tu vai no teu mecânico. E o teu mecânico conhece Totalmente, velho. Ele sabe o acerto da longarina ali do chá assim que você fez, você cortou duas molas do teu chevet, porque <risos> você não fez nem a sua quinta série primária, mas você acha que tem de aerodinâmica mais do que o engenheiro que conseguiu a parada. Cara, anos, costureira, a pessoa que faz esse acerto, teu, a hum. pessoa que corta o teu cabelo. Então, assim, existe ainda uma galera que o contador é um pouco esse cara. Sim, com E, e, e o papel dele, às vezes você vai lá pra buscar uma derreta você não tá indo buscar a DRE, tá lá indo pra trocar uma ideia com o um contador procurando. que ele virou um conselheiro de negócio, ele virou um cara que Exato. você confidencia um negócio. negócio é o um que Com toda certeza, então, assim, veja que, de um ponto de vista contracultural também, porque aí eu vou fazer o meu estende de defesa, né, porque eu mas, sou...
0: Mas nós temos isso, é os clientes blacks. Ah, aí ah, sim. Né? Olha como, é,
3: como é que tem negócio. Aí sim. não
0: bosta nenhuma de contabilidade, mas já vi que tem negócio. É,
3: porque, assim Eu sou um cara anacrônico, eu sou ah, um cara é. que gosta, eu amo impressora, eu amo papelaria. Não, o sonho dele é ser dono é, da Calum. O sou... é que esse cara gasta? Ah, na... Eu sou, eu eu sou e, financeiro e lá no E ter todas
1: YouTube. as impressoras lá funcionando. Exatamente. É, mas, não, eu, eu quero uma 3D, Calum, uma de couro uma né? de
3: Essa, ser, eu, eu, eu gosto cara. de papel. Mas o, o grande lance aí é, entenda que o contador, o advogado, ele tem um papel para muito além da função que ele entrega, velho. Nunca foi sobre é ser... É. Você Exatamente. já reparou, nunca foi sobre ser... Nunca foi sobre nunca ser contador. Nunca foi sobre seu livro caixa. Porra, velho, não é sobre
2: isso. Né? O teu business falou, não é, sobre, não é sobre ser contador, é sobre ser empresário. Sim. Então, meu irmão, não é sobre a contabilidade, é sobre conexões humanas, hum. sobre relacionamento humano, né? Então, enfim, hum. dá pra falar um... Não, é, e aí, não
3: aí e você pega, cara, é o contador, é o advogado, é o consultor, muito muitas vezes, é professor, muitas vezes, porque essa relação, esse velhinho que morre com 90 anos de idade na sala lá no, no, no você seu comercial, tá desse tamanho, que a, a secretária tem 80, chama Dertrudes <risos> e não lembra de as coisas controladas, esse cara tem uma história que ele escreve que, que evidentemente que tem a entrega da contabilidade, só que, puta, você aprende, porque daí você consegue ter o cara Black lá na Holder olhando pra esse cara, ou seja, é. cara, o lance da, da inovação, na minha visão, do olhar contracultural é você falar, bicho, como é que é isso aqui que viraria
0: uma peça de museu, é. vira um vetor de negócio, é. Claro, o poderosíssimo. Caio, o Caio, que tava aqui, ele era da Suplementos, a sair por isso, uh -huh. viu, e do Atacadão a Aí. suplementos agora, né? Ele era nosso cliente número 26. Uh -huh. Ele virou nosso sócio. A uh -huh. se aproximou uh -huh. tanto. Olha, que coisa maravilhosa. E sensacional. É o, sobre isso. O véio. Gui, o Guilherme Figueiredo e o Leonardo Figueiredo da Axon viraram nosso sócio no BPO. Clientes uh -huh. também. Então a gente se aproxima, Com né? Com certeza. Então é isso, é uma lógica
2: relacional, não é uma lógica transacional. Você não está interessado em fazer a transação necessariamente. A transação é importante, ela vai acontecer ao longo do processo. que se você só focar na transação, você vai ficar, você vai virar aquele cara chato, que ninguém quer te atender. É, no, não deixa é, no mercado de e, bater carteira. E talvez fizesse... Um
1: barcofre, e, bem é, mais interessante. E, talvez fizesse um bom serviço, mas não seria só dos seus clientes. É, é.
2: Atenderia os caras e ponto. Por exemplo, é café. Nesse... Ah, esse chegam Chicão, vamos vender café. Como é que eu venderia café? Eu ia ficar enchendo o saco das pessoas que meu café? Porra, ninguém ia nem olhar na minha cara. Ia dar dois meses o povo ia fugir de mim. Eu ia ser o, o imã ao contrário de pessoas, ou O Herbalife, né? É, não. então assim... É o menino, do café? Então o foco, o foco não é na transação, aquele momento que você está vendendo exatamente o café. O cara está te dando o dinheiro e você está dando o produto. O foco é no relacionamento. Então, por exemplo, uma outra forma de abordar café é na questão afetiva. Por exemplo, café me lembra muito as tardes que eu passava na casa dos meus avós e chegava aquele momento do lanche da tarde que a minha avó passava um café, sentia aquele cheirinho de café no quintal. Isso me lembra a minha avó, isso me lembra, é um momento afetivo. Então. então a gente pode trazer, pode vir vender café, que seja, ou por, por um viés afetivo, é um momento de afetividade, você pode trabalhar isso com as pessoas. As pessoas vão querer estar perto de você, porque o que que tu tá vendendo? Tá vendendo não o um momento de relax no dia tenso dela, tá vendendo não um momento de conexão com a avó que já já foi embora. Mas eu já entendeu?
0: reparei, eu não gosto de café. Eu gosto do café pelo momento ali. Uhum. Ah, então é isso aí, ó, tá vendo? Uhum. Uhum.
2: Aí tu pega o cara que ama café, tu pega o cara que vai no café pelo momento, pelo, pelo, pra ter a resenha com os amigos. Aí no Sim. café que, que lembra da avó. Ah, é, e as pessoas querem estar por perto. Né? As pessoas tão, vão estar tá afim de estar por perto. Total. Só que, de novo, tu sacou que primeiro, tu não é um especialista em café, tu é um cara que entende o papel do café na vida das pessoas. Sim. Pronto. Sim. E aí vai criar relacionamento Sim. em cima do café.
0: Acabou, velho. Estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui. Ah. Pô, episódio top aqui, né? Valeu, galera. Obrigado vai. pelo
1: convite é. tá Muito aqui. legal estar aqui. Parabéns. Não, pelo o Lucas podcast.
0: olhou ali. Lucas, pode seguir até que horas? Tô zoando. Olá, por favor. Eu tenho a viajar amanhã às <risos> 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 o Lucas é massa. É, eu tenho compromisso
3: na Páscoa.
1: Eu acho que a gente <risos> pode trazer o Jim.
0: É, se deixar aqui a gente vai até a hora ficar aqui. <risos> Show gente. de bola. Mas a gente pode ir gravar outros. Eu Com toda certeza. A gente queria <risos> agradecer
3: muito o convite, foi muito legal. Pra gente vir aqui falar um pouco de Contracultura, falar um pouco do Instituto. É muito bacana, porque às vezes a gente tá fazendo ali uma apresentação pra uma empresa que a gente vai fazer consultoria, pra um grupo que a gente vai mentorar, e a Contracultura ela entra nesse num... nosso jeito de ver, mas às vezes a gente não consegue. Eu acho que aqui a gente conseguiu botar desenvolver e mais, desenvolver né? um pouco pra, é. pra colocar essa, essa pulga atrás da orelha também. Sim, com tá certeza. Ah, pelo convite. Já parte pelo nome, ao... né?
0: Quando eu, eu falei tal, é o Ilda, os cara, A gente tava conversando um pouco sobre R2, sobre o Mané Mercado, uh -huh. algumas coisas que a gente enxerga, assim, aí falou, cara, falaram hoje, tá? Uh -huh. Cara, se o Mané Mercado der errado, os caras lá são tão sinistros que eles colocam um cinema dentro do lago Paranoá. Com velho. certeza. <risos> tipo... Eles tia, colocam o Lago do cinema, tá Lá, e levam o Mané pra galera sair do exatamente. filme e comer cara, lá. Cara, eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, A cara... A
3: é virtuosa. Não. <risos> não, ali, cara, são quatro caras espetaculares, um time monstruoso. É Realmente, assim, são quatro caras fora da curva que são gênios mesmo. Ah. Cada um na sua atuação, do seu jeito. Beijo pra eles todos aí.
2: Aliás, não, mas o instituto, o instituto só existe porque eles catalisaram exatamente. esse
0: encontro aqui, né? Então, ah. Exatamente.
2: Um beijo mesmo.
1: Hoje, um beijo.
0: vocês também colocaram minha cabeça pra fritar aqui. Amém, amém. <risos> edição é. cumprida, Cumprido. mais uma vez.
1: Olha aí, é. tô...
0: então, com certeza a gente vai conversar mais e vamos trazer mais podcast aí. Que com certeza a galera vai gostar, né? É teu. O... Segue nós, né? Que o Augusto exige tanto, né? Tem o arroba é aí. Ó. Momento do arroba.
2: Call to Action. Vai vale lá. Call to <risos> Action. Aí.
0: Galera, Young Men, escutem o jabá. É isso aí. Sigam lá nas nossas redes sociais, arroba roldercast, arroba Fala o seu Chicão. O
2: meu é arroba francisconilson.co.
0: Sigam o instituto, oinstituto.cc.
2: A gente tá lá no Insta também. E, por favor, fulinha. Arroba hum. Luizfula. Arroba aloquenfio.
3: É, arroba wildemes, arroba instituto.cc cara. O instituto é o mais. No... Os outros, Groselha. Groselha. O instituto, <risos> o instituto tá tudo certo. Lá tem caixa. E, <risos> e sigam o Rodercast, o Rodercast né? por favor. é, isso é. nosso
0: o Primeiro podcast aí que a gente, é, que cara, a gente cara, chega junto aí. Que ó. honra, hein? É. Vamos, é. Vamos, vamos gravar mais aí. Então, gente, obrigado. Calor. Obrigado, galera. Beba água em movimentos, né? Tem que falar a frase do Augusto. É isso, evite-me hoje. <risos> é, a sua dose anual de sódio.
1: <risos>
3: é. <risos> Sério, eu tomo tanto miojo. Moleque, o um miojo é, é só de poesia da vida. É, aquele cup noodles é pior. Primeiro, quando você come o cup noodles, além de todo o sódio, é... com certeza está no Ibis. É o, único lugar, é o único lugar que você come cup noodles é no Ibis.
1: Ninguém fora de um Ibis come um cup noodles. É impossível. Galera, avisaram que acabou
0: aqui. Aí o cara... O cara... Perdeu o fio. Abrimos o baú aqui. Valeu, tchau, tchau. Valeu, valeu. valeu.